0: Hola soy Daniel Sada y este es el octavo episodio de Platica y Toma Vino Mexicano y en esta ocasión nos trasladamos a la Sierra de Arteaga en Coahuila y desde la terraza de bodega Los Cedros platicamos con Rosendo Villarreal Dávila y Rosendo Villarreal Berlanga, dueños de esta bodega. Con ellos hablamos de las características de la zona, el clima, los tipos de uva y los vinos que se pueden producir aquí. Este es un lugar llamado a producir grandes vinos y que será motivo de orgullo para todos. Ven, vamos a platicar. Rosendo Villarreal Berlanga Rosendo Villarreal Dávila. Dávila Dueños de Bodega Los Cedros Muchas gracias por estar en Platica y Toma Vino Mexicano Bienvenidos a este su podcast eh, muchas, muchas gracias, gracias
1: por... Por, tu, por venir por, por aceptar estar con nosotros aquí en la bodega No, me gracias
0: a ustedes Hoy, a diferencia de otros episodios No estamos en nuestras oficinas Estamos grabando en la Sierra de Arteaga en Bodega Los Cedros, eh, y vamos a platicar precisamente de esta zona relativamente nueva en el espectro de, del vino mexicano, y nosotros pues muy contentos de estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno que estés por acá. Empecemos con lo más relevante, Arteaga. Sí, ¿No es? mi, mira, eh, este rancho situado aquí en la Sierra de Arteaga, es un rancho que mi abuelo adquirió en 1911, la mera época que don Porfirio se estaba yendo de, del país. Lo compró, era un rancho grande, 2.500 hectáreas, que a través del tiempo eh, se convirtió en un lugar que la familia disfrutaba. Desde la niñez de mi madre hasta la niñez mía y de mis hermanos y hasta la niñez de los hijos, yo era la niñez... ...de los nietos, o sea, es un lugar que tiene mucho significado para la familia. Un lugar eh, diferente a Saltillo, aunque muy cerca, y muy diferente a Monterrey, aunque muy cerca, por lo fresco. Aquí en verano necesitas usar chaquetita en la tarde, y en la noche tienes que usar tu cobijita, aún en verano. O sea, no, es, es, un, es, un, es un cambio muy cercano son las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, eh, muy altos, lugares muy altos, donde estamos ahorita, 2.150 metros, pero algunas de las sierras que ves aquí cerca tienen en su cima más de 3.000 metros. O sea, es, eh, es una, un lugar alto, alto, un lugar que, bueno, a través de la historia hemos aprendido, eh, en la era del hielo estaba cubierto permanentemente de nieve y de hielo. Eh, los arroyos grandes que se ven son de, eran los de hielo, no, son, no los hizo a mano alguien que se le ocurrió. Eh, y un lugar donde había mamuts, donde había mastodontes eh, que vivieron aquí, que nos dice el antropólogo del Museo del Desierto, que hay, se pelean entre ellos en dos teorías, se acabaron porque se acabó el hielo y se acabó la vegetación o se los acabaron los pocos humanos que habían por aquí de cacería. O sea, aquí han encontrado lugares por aquí cerca con las puntas de las lanzas cerca del esqueleto de, de, del mamut. O sea, es un lugar muy diferente. Eh, bueno, alguien le llama la Suiza de México. Este es no todos los años pero vamos a decir no pasan tres años sin que no tengas una bonita nevada y veas las sierras están nevadas, me ha tocado ver todo este valle que estamos viendo cubierto de nieve o sea eh, es un, un lugar cercano al Saltillo y a Monterrey pero muy diferente eh, para nosotros un lugar de un, que es una pasión venir aquí vivir yo creo que esa es parte del origen de por qué estamos aquí. Y la otra, eh, la pasión por el, por, el, por el vino.
2: El amor al vino. El amor al vino.
1: Eh, yo me acuerdo de jóvenes, pues lo único que tomábamos era brandy con coca, este Club 45, San Marcos o Pedro Domecq. O sea, el uso del vino era prácticamente muy limitado. Poco a poco se ha ido introduciendo, los que nos tocó, eh, trabajos que teníamos que viajar a Europa, que teníamos que viajar a un Estados Unidos que, que no tiene tanto la costumbre del vino, que la, no la tenía, pues te empiezas a acostumbrar y ves la diferencia de lo que es comer con vino a comer con una Coca-Cola o a comer este, con un agua de, de horchata. No hay comparación mundo No hay comparación, ¿verdad? No
0: hay comparación. El
1: vino te despierta las papilas, te, te alegra, o sea, es parte del, del, de, la, de, la, de, la, de la vida, eh, que no tiene nada de malo si lo sabes controlar, si usas con moderación. Es un vino, eh, por otro lado, todas las religiones, con excepción de la musulmana que lo quitó, Todas las religiones lo tienen como, ese, como algo sagrado.
2: Con o sea, justa razón. Con justa razón. Estamos de acuerdo con ellos.
1: Y dicen que los musulmanes lo quitaron porque en alguna cena de Mahoma con sus uh, discípulos tomaron de más y acabaron en un pleito que dijo no se vuelve a tomar vino nunca.
0: Una mala cruda. Una de mala...
1: Y ya ves de todas maneras que en algunos lugares de musulmanes ya toman este vino. Es un, uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Hay seis mil años, hay vasijas de seis mil años de antigüedad con residuos de vino. Bueno, o que hubo allí adentro vino. Y entonces esa pasión por, por el vino y este lugar nos llevó a decir, bueno, ¿y por qué no ponemos un viñedo aquí en este lugar para disfrutar ambas cosas? Y fue de donde nació el deseo de poner un, un, un viñedo que nos decían que estábamos locos porque era un lugar muy frío y nunca se habían plantado. Había una pequeña prueba aquí en el viñedo de Bodegas del Viento que había hecho el INIFAP para probar y, y sí jalaron algunas variedades ahí. O sea, apoyados
0: en, pues si se dio ahí algo lo muy seguro es que se dé
1: y aparte cuando viaja uno y veía lugares decir bueno pues si acá se da que está tan frío y aquí bueno por qué carajos Porque no se, de darse, por ¿verdad? qué no se va a dar en la sierra de Arteaga eh, algunos agrónomos o sea, amigos nuestros parientes nos decían estás totalmente loco y empezamos en el 2009 plantamos un pedacito nos ayudó un enólogo eh, que estudió en Francia, Eduardo Madero y bueno, realmente al que le debemos mucho y yo creo que cualquier viñedo de Coahuila le debe mucho es a José Milmo el dueño de los bueno el que, era, que ya murió Pepe Milmo este, porque fue muy generoso con todos yo le dije, oye, quiero poner un viñedo a jalar dice, yo estoy compitiendo solo contra los viñedos de Baja California yo solo, aquí en Coahuila entonces todo el que quiere entrar y nos ayudó con su enólogo con Paquito y con su vitivinicultor Daniel. Daniel nos ayudó a establecer un pedacito de viñedo y ese pedacito de viñedo como la historia de todos los viñedos que me ha tocado leer el primer año nos comieron las hojitas, los venados que bajan aquí de la sierra son menaditos chiquitos pero buenos para comer el segundo año una granizada pero vimos que las vides iban creciendo y en 1900 digo en el 2012 hicimos un vino que se llama primis que se llamó no, primis, primicias que nos lo maquiló casa Madero.
2: vinificó el, el vino casa Madero. Okay. y
1: y lo eh, extraordinario es que muchos decían, oye, no he probado vino más rico que este aquí en Coahuila.
2: O sea, decíamos, oye, son
1: parras chiquitas y ya no están dando un mérito a ese vino de primicias. Y entonces ya junto con, con dos de los hijos, con Rosendo y con David, dijimos, vamos a convertir esto ya en, en un negocio, ya no es un... Está muy caro para hacer hobby, <risa> este...
2: Y, y, y le arriesgaron eh. y ahí nos fue donde nos involucramos eh, decidimos ya hacerlo más eh, profesional empezamos a, a viajar más a conocer zonas eh, y a buscar proveedores fue cuando empezamos a, a preguntar y a traer planta ya de Francia para, para empezar a crecer el viñedo ya más en forma eh, comercial no nomás de por ver las uvas y ahí fue donde empezamos realmente este, este
1: proyecto se contrató un enólogo buscamos que fuera de una zona que tuviera mucho renombre, Ribera del Duero y gracias a Dios
2: en el 2015 eh, empezó a trabajar lo invitamos y vino a trabajar nada más por ese ciclo realmente por la vendimia recuerdo que cuando él llegó decía oye pero pues Cómo y dónde y, y por qué o cómo le vamos a hacer pasar hacer el vino aquí. Todavía no teníamos, todavía no llegaba la, la maquinaria. Eh, empezamos en ese año a comprar los equipos para poder vinificar nosotros ya el vino.
0: Okay. en aquel pr primeros años lo hacían en Parras. La
1: primera, cosecha. la primera añada.
0: La primera añada la hicieron en Parras. Así es. Eh, cuando
1: nos platicaba el enólogo que cuando vio a Arteaga, Saltillo y y en, en, le buscaba en, en internet, si ahí no hay nada, ¿a qué me están contratando? ¿A qué Pero que dijo, bueno, pues, pues deben de tener algo. Y ahora es uno de los enamorados de la Sierra de Arteaga. Dice que la Sierra de Arteaga puede producir vinos de muy alta calidad por la altura, por las noches muy frías. Aquí la uva crece muy lentamente. O sea, lo que emparras... Se cosecha en agosto, aquí nosotros lo cosechamos en octubre, septiembre, fíjense. Entonces, eh, y eso nos lo dijo Paquito, el enólogo de Casa Madero, el que crezca la uva muy lenta va a ser que va a estar chupando muy lentamente los sabores de la tierra y transformándolos. Van a ser vinos de más sabor y de más eh, color. Y así resultó. ¿Sí? Porque son lentos para, para crecer O sea El último, el año pasado En octubre cosechamos el cabernet verdad
2: eh, Un día antes de la helada El, el 14 de noviembre el cabernet.
1: el cabernet O sea que es tardísimo Para, para las zonas de la, la fiesta de la vendimia de Arteaga Es en agosto Digo en, en, en Parras. Parras Es en agosto O sea es una región que estando muy cerca Es muy diferente Es una región con riesgos, las heladas, o sea, eso es parte de, va a ser parte de nuestra vida. Eh, o sea, batallar con las heladas, tenemos las hélices para las heladas eh, que son de Semana Santa, que baja un grado, dos bajo cero, se controlan con, con en esas hélices, este, pero vamos a tener heladas, es, es algo. Pero por otro lado, la calidad del vino... Nosotros mismos estamos asombrados a donde mandamos el vino gana premios. O Yo, sea, de la cuando empezamos a hacerlo, no ha habido un lugar donde mandemos el vino a un concurso, concursos no patitos, concursos de, internacionales, que ganemos plata, oro o gran oro. O ganemos 90 puntos, 91 puntos en, en algún... O sea, eh, con parras nuevas, con parras de jóvenes.
2: Relativamente jóvenes, somos un viñedo muy joven, ¿verdad? pues empezamos realmente, nuestro primer vino como bodega Los Cedros fue en el 2015. ¿no? Ese año decidimos eh, hacer una, una marca y nos metimos a contratar una empresa que se dedique profesionalmente a hacer un branding y contratamos una empresa, desarrollamos todo el el branding de la marca y ahí, ahí fue donde empezamos realmente ya como bodega a, en el mercado
0: ok, pues es el, el yo creo que no ha habido persona o bueno yo no conozco persona que no se haya sorprendido fue, para mí fue la, o sea de entrada saber Arteaga está haciendo vinos, sorpresa número uno uh -huh. y luego probarlos y verlos ya en un nivel que no esperarías a una zona nueva así es no esperarías, bueno, yo no, no, no lo vi venir, yo creo que nadie lo vio, lo, eh, lo vimos venir el, el, tanto la zona como la calidad de la zona, lo cual nos da a pensar que pues tienen un, un futuro extremadamente promisorio, eh, que lo mejor obviamente está por venir. Eh, Dios te oiga. Sí, y, 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 y la verdad, yo la, me encantaría que ya pasaran otros unos 20 años para ver exactamente... ¿Para dónde va a ir más maduro el asunto? Si ahorita los vinos están así, bueno, no me quiero imaginar con viñedos más, más longevos sí. lo que va a suceder. Y no solo eso, con 20 años de experiencia, con o, o 10 o 5, los, como, como se va agregando cada año, ¿verdad? Claro. Y, y la verdad es, para mí es una emoción eh, ver cómo ciertas zonas, además, quienes no han tenido la oportunidad de estar aquí, es un lugar bellísimo. Es, otro, es, un, es un panorama de montañas, es, es una zona que no solo va a producir grandes vinos, sino que además
1: va eh, vale el, tremendamente la pena venir a visitar y pasarse un rato aquí. Bueno, es otra parte que no comentamos. Cuando ya nos metimos de lleno, decidimos hacer una, una bodega para el turismo que combinara la funcionalidad de, de la parte de la, la producción. vinificación con un lugar atractivo para los que les gusta hacer visitas a viñedos. Creo que tenemos uno de los lugares privilegiados. Nos ha tocado viajar mucho. Hemos andado por muchos lugares del mundo viendo bodegas de, y, y realmente este, es muy comparable lo que tenemos con lo que puede ver uno en la Toscana o ¿no? con lo que puede ver uno en, en Mendoza o con lo que puede ver uno en en Chile, en Colchagua, o en Huacanapa, o en... O sea... No le pide nada a No nadie. le pide nada. Puedes estar, pasarte una tarde muy a gusto, a una temperatura muy fresca. Es bueno traer chaqueta aquí hasta en verano, porque hay ratos que se siente el airecito frío, y estarte tomando un buen vino y disfrutando y platicando con amigos.
0: Es, yo, creo, un, yo creo que la mejor manera es como lo dijiste, es una zona privilegiada uh -huh. eh, totalmente eh, que va a tener que obviamente tiene los retos de otras diferentes de, de, de otras zonas el, por ejemplo el agua no es un particular reto es más reto las temperaturas así el hecho de que tú ya sabes que te va a granizar
1: así es, sí. si ves el viñedo tiene todo mayas como está en Mendoza esto lo aprendimos de Mendoza que está cerca de los Andes y que por lo tanto les graniza todos los años. Sí. Y tienen este tipo de redes altas. Para
0: proteger, para el, proteger el. el. Y eso implica, pues no solo el costo de las redes, sino el costo de tiempo que implica quitas, ponlas.
2: Así, así es. Eh. Como, bueno, como te platicamos, ya cuando decidimos meternos ya más profesional e ir y buscar plantas en Francia, también decidimos hacer en lotes y hacer una agricultura de precisión, desde el análisis de suelo, cuál es el mejor porte injerto, cuál es la mejor variedad, de la variedad cuál clon, y ya meternos a qué tanta fertilización cada lote, cada variedad en, en diferente fertilizante, con diferente riego. Hemos ido profesionalizando cada cosa para hacerlo con el mejor de los, de los detalles.
0: Ya que estamos en ese tema, ¿qué variedades al día de hoy están sembrando?
2: Tenemos, bueno, eh, inicialmente teníamos Cabernet, merlot, malbec, Chirá y chardonnay. Eh, ahora, el, el año pasado tuvimos un, de lo que estamos platicando, un problema muy fuerte con el frío y perdimos alguna de la superficie y decidimos quitar la variedad Shiraz porque vimos que después de varios años de estar eh, con ella, que no era la mejor condición para, para cultivarla al igual que el chardonnay ¿verdad? ahorita tenemos
1: tempranillo, rielding cabernet frank que creo que eso nos va a ayudar a, en las mezclas o a la mejor alguna vez un varietal pero eh, merlot, merlot y, y cabernet y más cabernet este nos gustaría que,
0: que probaras. Algo. Ahorita entiendo, vamos a probar, ahorita tienen en el mercado cuatro etiquetas, ¿verdad? Cinco. Tenemos cinco, cinco.
2: etiquetas, pero okay. de esas cinco etiquetas, una se vende exclusivamente aquí en Bodega, que es el Chardonnay. Uh -huh. Se produjo en el 2015, eh, una producción muy pequeña, y entonces decidimos dejarla aquí para, para solo venderse aquí en el, en, en el viñedo. Son cinco. Tenemos una etiqueta más, la cual nosotros elaboramos y junto con otra con otra eh, empresa que se llama eh, Triciclo, pero es una, una etiqueta que no es nuestra, pero pues, nosotros la elaboramos.
0: Ok, entonces hoy, ahorita vamos a probar cuatro vinos diferentes. Así es. Eh, a la hora que ustedes quieran, sí, ahorita sí, sí. empezamos. Y, y bueno, el qué tanto eh, en este momento, ¿ustedes van a querer ampliar su, su catálogo de, de diferentes etiquetas? Les, ¿Les llama la atención quedarse con cuatro, cinco sí. seis etiquetas? ¿O en su momento, oye, resulta que se nos dio muy bien el Cabernet Frank y resulta que se nos dio
2: muy bien esta otra? Y... La verdad es que, bueno, iniciamos con… Eh, con la, una recomendación de, de lo que un técnico pensaba que se podía dar mejor aquí en esta zona. Posteriormente vimos que hay algunas variedades que no es el óptimo. Eh, sabemos que somos una bodega muy joven y puede haber cambios en el, en el trayecto. ¿vale? A lo mejor el día de mañana nos damos cuenta que el tempranillo tiene más o mejores características que otra de las uvas y pues vamos cambiando a, a, a tempranillo o como les pasó con el Chiras que, o como nos pasó que con te el ciras. diste cuenta de que no es tan buena idea como ah,
1: pensábamos sí. lo que sí es, lo tenemos bien claro los tres socios que estamos aquí calidades por delante no andamos buscando variedades que nos den muchas toneladas por hectárea aquí la producción es baja eh, ya una producción de 5 toneladas por hectárea ya es, es muy buena aquí. O sea, nosotros
2: privilegiamos la calidad eh, como te platicamos así lo que hacemos en campo tanto la fertilización como se hace la poda se hace eh, eh, como son podas en verde eh, se hacen cosechas eh, seleccionadas muy, con mucho cuidado nosotros estamos privilegiando la calidad de, del vino Estamos queriendo entrar a un nicho de mercado top, eh, porque así hemos visto que los vinos, que tienen potencial los vinos.
0: Yo creo que es una zona que a eso uno debería de apuntar, o sea, quienes eventualmente se sumen en esta zona a producir vino, yo creo que la apuesta debe de ser… Olvídate del volumen porque no es la realidad de la zona No,
2: aquí no nos va a dar volumen No,
0: te vas a pelear para siempre con eso Y te vas a dar de
2: topes sí, O pudieras producir a lo mejor un poco más volumen De lo que estamos produciendo Pero con una calidad menor O sea, si sí puedes a lo mejor decir Quiero más toneladas Pero no las vas a cosechar en el momento adecuado Porque va a haber uvas en la misma planta con, Que ya estén listas Y otras que no estén listas ¿va?
1: Duele Cuando haces la cosecha verde esa Ir allá a la planta y decirle, córtale este, este racimo y córtale este porque no está bien, porque está fuera de la ubicación y aquí no le va a dar buen sol. Deja nomás los que les dé buen sol, quítale unas hojitas a la, de la parra para que le penetre bien el sol. Lo hacemos con ese grado de cuidado. Entonces, la, para hacer producción alta no vas a poder, tiene que ser es, es delicado el, el trabajo.
0: Eso te vaya, a la, en la zona te marca otra realidad para los vinos. Así es. Y que ahorita que mencionas eso, que se me hace importante mencionarlo muchas veces, eh, eh, nos falta a veces el contexto de, de la zona para entender, no solo entender las características eh, eh, propias del vino, de organolépticas y, y, y sus... Eh, posibilidades, sino también entender que eh, la zona, el hecho de que sea, y que ustedes tengan la filosofía súper correcta para la zona de, de que vamos, se va a privilegiar siempre la calidad, cambia el, la razón financiera del asunto, eh, eh, cambia el, el, el por qué un vino termina teniendo un determinado eh, costo, o un determinado, y por consecuencia un determinado precio de venta, Sí. Que a veces sin el contexto, sin entender que ustedes están en, 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 en eso, en, en el decir, oye, yo tengo que a veces deshacerme de la mitad de la planta uh -huh. para poder mantener la calidad que yo quiero. Así es. Eso cuesta. O sea, eso es, el, y el simple hecho de que se produzca, eh, tome más tiempo eh, que, que tengas que estar haciendo eh, a través de los meses, no solo pues, empiezas en agosto, pero vas a acabar en noviembre, eh, son otra realidad versus eh, otras zonas en, en México y en el mundo uh -huh. que te permiten dar el volumen y que te permiten dar eh, otro tipo de, por llamarlo así,
1: consistencia en cuanto a la producción. Eh. Y fíjate que es algo histórico de la Sierra de Arteaga. La Sierra de Arteaga era un, un lugar de trigos de temporal y eran trigos que se tardaban mucho en llegar a su maduración y que eran trigos muy duros y los buscaban mucho los molineros de la Ciudad de México para pastas y para pasteles finos. Pero la producción era muy baja. O sea, Sonora producía, con la cantidad de agua y el clima que tienen, seis, siete toneladas de trigo y aquí se producían dos o tres. O sea, es propio de la, de la... Las manzanas es lo mismo. Aquí no hay gran producción de manzana, pero es una manzana de mucho sabor. O sea, si la comparas con una de Washington que producen toneladas, de, pero el sabor es no tiene el mismo sabor. Es, ese es lo mismo que pasa con la u La variable tiempo. La variable tiempo. La
0: variable tiempo vista desde otra manera. ¿verdad? Sí, y,
1: tiempo y frío. O sea, hace que la planta se vaya lento, bueno, que vuelve a ser tiempo lo que dice. La, la variable
0: tiempo vista es de la agricultura, sí. lo que significa que la planta se tome, uh -huh. se tome su, su bendito tiempo en, en entregar el producto que así necesitas. Es, así es. Oye, dio menos, pues sí, nada más que ve el tipo de producto que dio. Así sí, es. Este, y entonces eso pues te da para, para poder apuntar a vinos de otra gama. Pero bueno, platíquenme de este que estamos
2: probando. Este es un Chardonnay, 100% Chardonnay, o sea, no, no tiene ninguna otra variedad. Es lo es 2015, perdón, no es cierto, es 2017, ¿verdad? Este, este Chardonnay. Eh, ¿Qué te puedo platicar? Eh, nosotros tuvimos muy baja la eh, producción, un rendimiento muy bajo. Eh, son parras, eran parras muy jovencitas. Y lo que vimos o lo que nos hemos dado cuenta es que se produce una calidad excepcional para el chardonnay. Y desgraciadamente se produce
1: muy poco. No usa madera. Lo que sí en el tanque de fermentación se deja sobre sus lías sí. un buen tiempo.
2: Ocho meses se quedó este eh, sobre en la, sus lías.
1: Y, y entonces el sabor es, son sabores intensos. Este, no es un sabor dulce para un vino blanco, o sea, tiene un sabor eh, que te queda en la boca agradable y que puedes tomarte varias copas sin que te moleste el azúcar del, del vino. Sí, y tiene, tiene muy lindo
2: eh, el cuerpo y la estructura. Sí, sí. Está... es muy limpio a la vista, es muy limpio, brillante, un color muy elegante.
0: Y una expresión frutal muy... Sí. Muy balanceada también. Este es el que venden directamente ustedes aquí, aquí nada más. nada más aquí. Sí. 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 Ni en, si fuera, por ejemplo, un restaurante lo puede venir, o sea, tendría
2: que comprarlo directamente. Y así es. Muy limitadamente. Así, así es. es, así es. Se produjeron dos mil botellas, dos mil. entonces es una cantidad muy pequeña. Entonces de lo bueno poco, sí, ¿verdad? sí. 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 A ver, ¿qué te parece a ti?
0: Me parece como todos los vinos de Arteaga muy particular en, el, en la mejor sentido de la expresión de, de, es un Chardonnay diferente sí. de, se siente en efecto híjole, se siente más viejo de lo que es sí. Eh, sí. Eh, se siente más maduro de lo que es
1: Se parece más a los vinos franceses de, 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 que a los vinos americanos Sí Sí, sí. Eh, o sea, eh, tiene más parecido a, a aquel tipo.
0: Sí, me recuerda a un chardonnay más clásico, sí, eh, sí. Eh, más de, de viñas de, 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 de zonas maduras. Sí. 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 sí, sí, sí. Que es muy paradójico con la realidad eh, con actual, ¿verdad? Que decir, pues no, no es no es un viñedo, no son viejos. No nada viejos. No son nada viejos,
2: al contrario. Sí, esta es una cosecha, de, era la primera cosecha de esta, de esta vida.
0: Esta es la primera cosecha de
2: esta sí. vida. Así es. Eh, otra de las características, bueno, pues que nos da la altura, tenemos una acidez natural increíble que al principio nosotros la veíamos como una desventaja, o pensábamos que era una desventaja, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que es una cualidad que tenemos en la sierra y que nos puede ayudar a... a a que los vinos sean muy diferentes en, a los de otro lugar. ¿Cómo
1: ¿verdad? se llama el ácido? Tartárico, ¿verdad? Sí. Que, que muchos lados le ponen, le agregan le un de... poco a los vinos. No necesita. Mira natural. 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 La acidez es natural.
2: Es una acidez natural y te ayuda a que también le puedas dar un poco más de guarda. Eh, te da un sabor a la hora de la degustación. Te invita a seguir probándolo, a seguir tomándolo.
1: Sí, eso es lo único malo, porque le sigues si y le sigues. <risa>
2: y no hay tanto. <risa> muy, <risa> sí.
0: muy lindo este vino, muy muy la verdad muy agradable y diferente. Sí. Muy diferente a, a, a lo que se me viene a la mente ahorita el, 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 el Chardonnay de, de Casa Madero. Sí. Sí. Que bueno, ellos aparte hacen, eh, en uno de ellos hacen... Eh, fermentación en barrica y bueno, no es particularmente comparable en ese aspecto pero se me hace muy con un perfil diferente sí, este, sí. me atrevería a decir un perfil más clásico quizás más elegante
1: si sí, a ves hay un eh, eh, norteamericano que tiene mucho demanda el Beringer pero es muy dulce demasiado para mí hay personas que les encanta, ¿verdad? El,
0: el, y se nota por el volumen que venden. Sí, sí. sí o, obviamente. Venden, venden
1: mucho volumen. Es muy diferente a un veriller.
0: Totalmente. Eh. No, es, tiene una expresión eh, que eventualmente creo que vamos a, con el tiempo, identificar como la expresión de Arteaga. Sí. sí. Eh, Así es. Y pues muy, muy rico, la verdad. Y ahora seguimos con un
2: rosado.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Así es. ¿Este rosado? Este es un rosado 2018. Este es una mezcla de Shiraz con Malbec. Eh, desde que tuve la botella, eh, cuando decidimos eh, agarrar una empresa que nos ayudara a hacer el branding, eh, empezamos a, a conocer... Eh, una marca y otra y otra marca y nos dimos cuenta que la botella o la vista de la botella también era importante en el vino y decidimos eh, seleccionar dentro de una, una variedad de, de botellas francesas es, son francesas todas las botellas que usamos si ves todas las botellas son diferentes no, no son iguales la de todas las etiquetas
1: cada diferentes.
0: vino tiene su, su botella qué bueno porque así cada vino tiene además su identidad
1: uh -huh. así
2: es
0: Aporta a la identidad de, de cada vino sí. A mí se me hace muy bonito detalle Que ustedes se tomen esa Esa Molestia, por decirlo de esa manera uh -huh. De De utilizar botellas diferentes Botellas extrañas, aparte sí. para, a, lo, a lo que es lo normal A lo normal este, que, que bueno, es una Ahorita eh, Llegamos a una realidad muy padre Que es pues, de la vista nace el amor y, el, y, y es una manera de resaltar dentro de todo este mundo de no sé qué tantos millones de etiquetas existan en el planeta. Uh -huh. Pero es a mí se me hace un detalle padre cuando los productores se toman también ese tipo de, de, de tiempo y de esfuerzo en, por querer agregar un valor extra, sí. eh, buscar este tipo de, de botellas. Y si ven la
1: etiqueta, la etiqueta es una, una etiqueta, préstame la botella, este, muy, muy simple, muy limpia. O sea, son, hay, hay, hay etiquetas muy complicadas y, y la etiqueta realmente es una etiqueta con poco letras y con un perfil... Diferente que es la sierra de Arteaga. El
2: relieve de la sierra. El, el relieve
0: de la etiqueta representa a. La las...
1: Sierra sin nubes, o sea. O sea, no es, no es recta. Tiene Esto nos ayudaron mucho. Y la botella es una botella, pues, con una forma bonita, ¿verdad?
2: Cuando iniciamos en. que fue el, el primer rosado que sacamos fue el, el 15. Eh, Digo, aparte de que somos nuevos en el, en el mercado, eh, teníamos mucha inquietud a ver cómo iba a reaccionar el mercado con la botella y con el, con el rosado y la verdad fue un exitazo. Eh, comercialmente lo que se hizo ese año se acabó en, en tres meses, todo.
0: Uno de esos bonitos
2: problemas. Sí, sí. Eh, y bueno, pues eso nos llevó a, a empezar a, a buscar qué hacíamos. Con, esa, con ese vino y bueno, cada año hemos tratado de, de mejorarlo, no todos los años son iguales, ¿va? cada año tiene sus características, pero eh, hemos tenido la verdad muy buena aceptación con el rosado todos los años, desde el 15 eh, sacamos premios, todos los, todos los años hemos sacado premios en, en, en las diferentes etiquetas, pero el rosado todos los años ha sacado premios en todos los concursos que hemos mandado.
0: Y fíjate que el rosado yo creo que es una de esas categorías, aunque ahorita bien, bien hablabas del, del Beringer, uh -huh. que bueno se consume por cantidades, cantidades increíbles, te demuestra que hay un sector del, del mercado que le gustan o que le llaman la atención, no sabemos exactamente por qué razones en particular, pero el vino rosado, que luego malamente se ve como algo... Eh, como si fuera el vino rosado es para mujeres uh -huh. o algo por el estilo que se me hace una... Sí,
1: sí, sí, algo bueno, que no tiene por, por decirlo de manera
0: sencilla, una tremenda estupidez.
1: Uh -huh. este,
0: no creo que haya un vino para ningún género. El vino, uh -huh. es, sí, sí, sí. el vino es para todos. Y lo que me alienta de que exista ese consumo, aunque sea de, de un vino que en, en lo particular para mí también se me hace un poco pasado de dulce, pero hay a quien les gusta obviamente. Mm -hmm. Qué padre que hay vinos rosados con, la, con, eh, con esta calidad y, y que se prestan también para la comida mexicana.
2: Mm -hmm.
0: Que no se pierde como un vino de relleno, que no se pierde como un vino de, de, de fiesta
2: Sí, este es un vino para comer realmente y lo puedes combinar con muchas cosas pero es un vino para comer es un vino seco, o sea, tiene cero azúcar residual entonces sí sí es distinto a lo que hay en el mercado o algunos que hay hay gente que está produciendo igual que nosotros pero eh, es distinto en ese aspecto.
1: Nos tocó en una presentación de, en un presentación concurso en una en la ciudad de México este... Que se acercó una señora eh, Digo, por respeto a quien traigo No voy a decir quién Pero dijo, trabajo hace muchos años Con una casa de vinos Y estoy enamorado de esos vinos Pero vino rosado Ya no tomo nada más que el de ustedes <risa> Digo, les tengo que decir Porque me encanta Y, y, y combinarlo con varias eh, eh, Canapés algunos canapés que tenían, me acuerdo creo que eran nopalitos y algo más, y se me encanta el vino rosado. Este o sea, es lo que disfruto.
0: Para maridaje, se me hace a mí, aparte, eh, para en el caso específico de la cocina del, del noreste de México, que tiende a ser mucha basada en carne, uh -huh. se me hace un vino que no se pierde. No. No se va a perder ahí no. en el. En, eh, no se va a sentir fuera de lugar Así es en, Al lado de un asador Con un ribay enorme es. este, Y que aparte en, quienes eh, Para verano Que luego tomar vino tinto en verano eh, No es una de las mejores ideas Si estás afuera eh, Sobre todo cuando tienes
1: calores de 40 Aquí en esta zona Te lo puedes tomar muy a gusto claro, Eso sí <risa>
2: Sí, también, bueno, pues nosotros pensamos que tiene un potencial en, en, en los lugares calientes porque vemos que nuestros clientes principales, eh, bueno, nosotros pensábamos que eran las playas, pero no necesariamente nomás las playas, vemos que la Ciudad de México y Monterrey con, lo, lo está consumiendo muy bien, les gusta mucho el, el, el tener el rosado para comidas y para terrazas, para las tardeadas.
0: Se siente como un, una, un vino muy, eh, con mucho estilo, con mucha clase, eh, que no se me haría lo primero que dirías para describir un vino rosado. En, en lo general, estoy hablando, estoy haciendo una generalización que no soy fan de hacerlas, pero creo que eh, este rosado consigue eso, consigue eh, posicionarse en un nivel de la mesa diferente. Uh -huh. A ustedes en particular, para hablar ahorita de, de, del blanco y de, de, del rosado primero y luego nos regresamos al blanco, ¿cuál es el, cuando les preguntan, porque esto es muy común, que la que gente quiera preguntar con qué vamos a acompañar, con qué hay que maridar o con qué acompañar este vino? Personalmente, ¿cuál es, de bote pronto, lo primero que, si tú dices, lo ya tengo la botella de vino rosado, ¿Y ahora sigue la comida? Un salmón Una pasta, un salmón
1: Una pasta Un, un pescado salmón, de blanco unos camarones eh, Pizza eh, eh, Una carne, que te diré, un eh, lomo de puerco
0: Algo no con tanta grasa
2: eh, eh, Sí, así es ¿Y en el
0: caso de, del chardonnay?
2: El chardonnay... ¿O eh, qué te gusta? Un pescado y una pasta
1: también. Una pasta también. Sí. Con la pasta van los dos muy bien. Muy bien. Pasta de estilo cremosa. Sí, sí, una pasta cremosa y una pasta de... Sí, más que una que tenga salsa boloñesa, más una cremosa. Sí, sí.
2: Pero también va, va muy bien este con... Este con una
1: de rosado, más con una de también de salsa boloñesa... De, así el, el rosado
2: también puede ir con algo tantito picante uh -huh. lo combinan muy bien
0: a la gente que ahorita nada más, antes de que brincamos a los tintos eh, pero nada más para cerrar el tema del rosado cuando alguien cuando si alguien te pregunta oye ¿por qué tu rosado y no no el uno del perfil del para volver a utilizar como ejemplo al Beringer ¿verdad? que es que le da mucho confort a mucha gente sí. ese tipo de vinos. Tú dirías, a ver, déjame y, y, y te invito a que pruebes un rosado totalmente diferente. Sí. A veces cuando nos dicen totalmente diferente nos asustamos. Sí. Porque, pero espérame, si a mí me gusta ese. Sí. A veces no sabemos por qué nos gusta algo en particular. Sí. Simplemente nos gusta. Uh -huh. Y no encontramos las palabras o no las buscamos para describirlo. Pero... ¿Por qué habría.?
1: Yo diría la persona que, normal. Yo diría que es un rosado que no te. empalaga, no te, no te. satura tu gusto. Puedes tomarte muy bien dos copas o tres sin que llegue a cansarte el vino. Hay vinos que el primer trago, los primeros tragos son muy a gusto porque es muy fresco, muy dulce. Pero ya, porque ya después se me hace que es tomar demasiado... No es goloso, tiene este, una acidez. Este puede seguir tomándote muy a gusto una, dos copas o tres copas, ya es, ya es un poco... Pero te las puedes tomar sin que te moleste a, la, a, los, a los sensible de la boca.
0: Sin que te sature. Sin,
1: sin que, que te, te sature, ya sea palabra. de
2: azúcar o de... Sí. Alcohol o
0: no, diga. no
1: te satura.
0: Y al mismo tiempo no se queda del otro lado de la ecuación que sería que te aburra. No, no. Es.
1: no por te por sigue, sencillo, o no sea que si te sigue llamando la, la atención,
0: sí, no, no se pierde ni, ni tampoco creo que se... ahorita lo estamos acompañando con algunos quesos. Bueno, yo en particular lo acompañé con un par de quesos y no se siente que se pierda. No, no, eh, no desaparece, sigue. Lo vuelves a probar y sigue vivo.
1: Así este
0: es. dentro de de, de la experiencia de estar tomando y comiendo al mismo tiempo. Así es. Y, digo, además de que visualmente es un vino, de la botella, la etiqueta y todo, visualmente es muy elegante, también se me hace eh, considerablemente elegante eh, en boca, no es no se me hace un, un vino eh, aburrido ni sin chiste, no, al no, no, contrario.
2: Es. Tiene algo de frutalidad, tiene sabores... Eh, tropicales tantita eh, pues unos le dicen guayaba otros piña
1: pero yo creo que todos los vinos de aquí lo es la palabra que dice no son aburridos
2: sin llegar a un grado de complejidad la
1: complejidad eh, eh, que te canse
0: que te canse que pero no son
1: aburridos los disfrutas o sea vuelves a tomar un trago y vuelves a disfrutar los sabores.
0: Lo, lo vuelves a descubrir. Lo vuelves a como si, como si apenas lo estuvieras tomando. Así ¿no? es.
1: El mal, Malbec.
0: Vamos a probar ahora un malbec. un malbec. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de esa uva en la zona? Hace poco comentaba, eh, hace un par de semanas, comentaba con Humberto Falcón acerca de, del Malbec en Parras. Y yo me he llevado sorpresa detrás de sorpresa cada vez que pruebo eh, Malbec uh -huh. porque eh, más que todo por el, el en algunos años hace algunos años yo creo que todos los que vivimos de este lado en, eh, nos tocó ver cómo parecía o parece que la uva de Coahuila que se perfilaba a ser la uva de Coahuila va a ser Shiraz uh -huh. sí este, que quizás sea sí, sí. La uva de parras Pero luego he estado probando Al probar, empezar a probar Malbecs que, que tienen menos años Y que, que de haber salido al mercado Ha sido una sorpresa Increíble para mí eh, Decir a, a pensar A llegar a pensar Oye si yo creo que la uva Si nos vamos a tener que quedar con una Que no hay absoluta necesidad de hacer eso sí. Pero si vamos a tener que decir A llamar una creo que Malbec va a ser una de las uvas que va a levantar la mano para decir se me hace que voy a hacer yo
1: fíjate que desde el punto de vista financiero la uva Malbec tiene más producción aguanta más producción con la misma calidad o sea es la que más aguanta producción o sea es. podemos llegar aquí ya a 6, 7 toneladas si comparamos con un Pinot Noir de 2 o 3 toneladas ...con el Malbec de buena calidad. O sea, se desarrolla muy bien aquí la Malbec.
2: Claro que lo que decías, bueno, ¿con cuál te quedas? Aunque no te tengas que quedar con una uva. Coahuila eh, es un estado muy, muy grande... ...y, y las la regiones o las diferentes regiones... ...donde se está produciendo el, el Malbec... ...aunque están a distancias cortas... ...en línea recta, 150 kilómetros... ...a lo mejor parras o a lo mejor menos... Son, son Malbecs muy distintos sí. con, con características muy distintas el de un lugar que el de otro no quiere decir que sean mejores unos que otros pero con características muy distintas lo que hemos visto lo, el de aquí de la sierra que el Malbec nuestro eh, lo vemos muy distinto a los Malbecs del desierto lo, lo, así lo, lo, lo sentimos y vemos que el mercado así lo ha tomado. Eh, hay un diferencial de, de, de precio y, y de, de búsqueda el del mercado por el Malbec nuestro. Creemos que, que es parte por la altura que tenemos y por las características que está desarrollando la uva aquí en este lugar. ¿va?
1: Hace poco estaba yo pasando el fin de semana aquí. Todavía no tenemos abierta totalmente la bodega, como te lo hemos platicado y llegó una pareja, unos doctores, y, y nos, me dijeron, oye, pues, este, pues, venimos desde Monterrey, no sabíamos que no estaba abierta, déjanos pasar a... Le dije, sí, yo tengo tiempo, los, los este, los acompaño a que visiten la, la bodega. Dijo, es que tuvimos en Vinoteca una cata de Malbecs y probamos uno de Parras, uno de Argentina y el de ustedes. Y nos encantó el de ustedes. ¿Nos puedes dar de probar? Le dije, sí, sí les doy de probar. Dijo, es que nos encantó el vino. Le dije, bueno, ahorita está cerrado, no puedo atenderlos más, no teníamos nada. Y creo que tú te los encontraste después en Don Artemio.
2: Así, cenando ese
1: día. Cenando, pidiendo un malbec sí. Está es, muy sabroso el malbec
2: Es, bueno, lo, parte de lo que nos da aquí la sierra, como platicábamos, una intensidad increíble, bueno, pues ya sabemos que todo está en las cáscaras y en, la, y en las semillas, ¿va? Eh, la cáscara aquí se hace una cáscara muy gruesa a comparación del, del desierto o del de Parras, de la zona de General Cepeda Parras. Y, y son vinos con mucha intensidad, mucha, mucha intensidad, muy distintos a, si tú ves el, el cuerpo de uno con otro, si sí los ves distintos.
0: Y fíjate ahorita que Malbec que yo creo que es mundialmente si alguien eh, va a hablar de Malbec pues va seguramente va a ser a un argentino un argentino sí. y hace rato platicábamos cuando llegábamos eh, que han estado ustedes por ejemplo lo de la, las redes para el granizo se las trajeron de la idea se la trajeron de, de Mendoza ven ustedes un una puntos en común en esta zona con, con Mendoza?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, está aquella zona muy cerca de los Andes graniza muy seguido, aquí graniza seguido es fresca por lo mismo, aquí estamos frescos allá están un poquito más bajos en el nivel Mendoza que, La que nosotros pero, pero sí, sí encuentro Encuentro similitudes. similitudes
0: Lo cual haría muy, pues, suena muy lógico Que eh, el Malbec se
1: dé de esta manera aquí uh -huh.
0: Precisamente
1: uh -huh. Se ve que a las parras les cayó bien el pedacito Las ves luego, luego llenas de hojas
2: eh, Se, se desarrollan como, vegetativamente Son um, um, más adaptables a esta zona que las otras variedades sí.
1: Sí, 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 tienen, eh, me pasó un detalle curioso, me iban a hacer una revisión de las carótidas, Este y el cardiólogo me dijo, bueno, el que va a estar ahí como cirujano por si necesitamos es un argentino, me lo presentó, y empezamos a platicar, y dije, fíjate que tenemos un Malvén mejor que... Dijo, no me digas eso porque no sé cómo te vaya la operación. <risa> Mejor esperan ya que no, acabe no, la operación. No, no. Sí, 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 porque para ellos el Malbec es, es su uva. Pues su es es la uva nacional, por es no la, decir otra cosa. Es la uva nacional, así es.
0: Así como los, eh, en Chile es eh, Carmener. Para los argentinos es.
2: Es, es Malbec. ¿or? Pero
1: como ya no, libré no, en la operación, es así, le vuelvo a decir que está mejor que el de ellos.
2: Ahora, una, para nosotros ha sido muy grato, no nomás, digo, a nosotros nos encanta el vino y al, nadie tiene hijos feos, ¿va? Eh, para nosotros está buenísimo, pero nos damos cuenta a la hora de mandarlos a, a concursos, desde el, desde el 2015, el 16, el 17, todos han ganado premios en, en Bruselas, en el en Peñín en, en Bacus en todas las a los diferentes que les hemos mandado con excelentes resultados medallas de oro o sea que ya no es una dijeras bueno lo ganaste en algún lugar eh, fue una buena Calificación, pero ha venido repitiéndose en, en todos los concursos. ¿verdad?
1: Es el de la Asociación Nacional de Catadores Españoles de Vinos, que nos dieron en el Malbec, nos dieron... Ese fue el Bacus. El ¿ah? Bacus, ¿verdad? No, no está aquí Ah, todavía, no está aquí todavía. Pero, pero, pero
2: nos han dado... viniendo. tengo donde... en otra, okay, pero sí. sí. Bueno, y este
0: Malbec tiene... A ver, el, las plantas de Malbec tienen cuántos años? al día de hoy
2: el malbec se, se plantó en el
1: Yo creo que 2000, 12 13 2013. en el 13
2: las más viejas están en el 13
0: en el 2013
2: y pasa por barrica pasa por barrica tiene seis meses por barrica ah, francesa
0: de nueva primer uso segundo eh, uso
2: primero y segundo uso ok una mezcla uh -huh. eh, y después tiene de seis meses a ocho meses en, en botella.
0: Antes de que lo liberan al mercado. Antes de sacarlo al mercado, así es. Yo me imaginaría que este vino como en unos cuatro años va a estar en su cúspide de, de vida, sí. de sabor. no sé no me, Obviamente por falta de experiencia y conocimiento no me, no, no me imagino cuántos años pueda durar ahí. Sí, sí. Eh, pero bueno, es, está, ahorita está delicioso. Eh, me gustaría saberlo. Bueno, habrá que guardar unas botellas y probarlo en unos cinco es. años. Eh, que a veces el mercado no da esas oportunidades. Hace Así rato es. lo comentábamos, ese tema. Sí. Que a veces el mercado demanda el vino más rápido de lo que quizás sería la mejor idea sacarlos sí. al mercado.
1: Es sí. una lucha para las nuevas bodegas como nosotros. El, el, lo guardas para que mejore o lo vendes ya porque, porque te lo están demandando. Sí, y, y es una lucha... Este, es permanente. una lucha constante
0: de, de saber si lo, lo liberas o no. Sí, Así es.
2: Eh, pues todo el mundo nos, nos comenta eso, Daniel nos dice, oye, pues sería, yo creo que un vino para probarse en uno o dos años eh, pues creemos que va a tener eh, mucha diferencia o mejoras pero bueno, pues ahorita lo estamos consumiendo y, y el mercado yo creo que va a haber poco para guardar, <ríe> no nos dejan
1: Oye, una guardarlo. parte importante que veo, no sé si ves no tiene un superfiltrado, uh -huh. es intencional o sea, el filtrado es un poco antes para que los residuos sigan dándole sabor al, al, al vino, o sea, no lo super eh, filtramos. filtramos es una de las cosas que hemos
2: querido bueno, eh, buscar eh, respetar mucho eh, la uva, no modificar nada ni, ni agregarle nada en el proceso eh, y a la hora de la filtración, igual a la hora de embotellar, también tratar de que tenga todas las características, aunque hay, en ocasiones no se vea tan bonito que haya algunos sedimentos en una botella. A lo mejor para un, un conocedor es muy normal, pero para alguien que, que esté iniciando en el vino eh, le puede generar alguna...
0: Es normal, ¿sí? es normal. Hay gente, y, y yo lo he visto, es, es pregunta recurrente a veces de si está bien o si el vino está mal, y pues, los residuos pues es uva. Sí, sí no, es, es parte del Sí, es parte, parte de no, no te va a hacer nada. Eh, y no hay por qué tenerles miedo en ningún momento Ni tampoco es, ni te asegura Ni la mejor ni la peor calidad por ningún lado es Simplemente es una característica del filtrado Es una parte del estilo ¿no? De, de, de decidir filtrarlo de una manera u otra Por decisión personal En este caso, ah, este, es. ustedes deciden que, que, que lleve un poco de eso Así que, es
2: Inclusive regresando al, al chardonnay, al blanco, eh, nosotros decidimos no filtrarlo. Eh, lo dejamos con pura estabiliz estabilización, hace frío y luego ya se embotelló así directamente. Ese año que lo embotellamos fuimos a, a Napa a hacer un, un recorrido por allá en algunas eh, bodegas y nos tocó en un, en un restaurante, Pedimos dos botellas diferentes de diferentes marcas de Chardonnay y las dos traían muchos sedimentos y nos llamó mucho la atención. Estaban exquisitas realmente las dos. Y en ese momento dijimos, bueno, vamos a darle también la natura, o sea, que esté más natural que, que, que no, no quitarle nada de la de lo que tiene la, 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 la uva, va y, y no lo filtramos. A mí se me hace, la verdad,
0: eh, repito... Malbec, yo creo que eh, es, está muy elegante el, el vino. Yo creo que con ahorita con lo que platicamos de los eh, lo que se parece la zona
1: a Mendoza. a
0: Mendoza, que son los padres y señores de esta uva, uh
1: -huh. eh, pues llamada
0: a ser la uva de, de aquí o una de las uvas de aquí, ¿verdad?
1: Yo creo que financieramente es una de las uvas. Bueno, y, no,
0: y eso. No podrías pedir más aparte decir, Que financieramente Haga Porque todo sentido de... hey, sí.
2: Ahora también eh, Aquí en el norte el consumo de, de carnes O de carne asada sobre todo es es muy alto Es un vino para Que se acompaña perfectamente el, La carne asada Las carnes grasas Con eh, cabritos Con eh, tuétano Si
1: te Otra infusión si
2: Todas las, las carnes así fuertes,
0: ¿no? No, está elegantísimo este vino, está delicioso para. Ya se me están ocurriendo cosas que, que consumir.
1: Sí. Este es el fusion.
0: fusión. Fusión este, entiendo entonces que es, es.
1: Cabernet, Merlot y Chiras. Cabernet
0: Merlot Chiras. En
1: ¿qué proporción? La mayor parte de Chiraz, ¿verdad?
0: Es
2: 40, 30 y 30. 40, 30, 30. ¿40 Chiraz? Sí, 40, 45, 30. No, así es.
0: Para redondearlo, sí. ¿verdad? Para efectos sí. de... Sí. sí. Es. Y este vino eh, pasa por barrica.
2: Pasa por barrica. Este vino tiene 12 meses en barrica francesa. De por, primero, se, ¿Por separado los varietales? Por separado, se, todo se vinifica por separado. Inclusive algo de lo que hacemos es cada lote lo vinificamos por separado. Ya sí. después mezclamos eh, los lotes porque a lo mejor uno termina su, su fermentación alcohólica antes y otro, o la maloláctica, cada uno se fermenta por separado, cada lote del, del viñedo.
0: Y eh, Platicábamos ahorita, me, me, me lo platicaban ahorita antes de empezar que... Eh, están con esa filosofía desde la parcela. Sí. sí. De ir, eh, sí. dividir el viñedo en, en, en pequeñas parcelas. Así es. Y tratar a cada parcela eh, de, manera, de la Diferente. manera óptima. Así es. Es
1: que son diferentes, cada pequeña parcela lo ve uno, el tipo de tierra que hay. Hay pedacitos donde brota el caliche, hay pedacitos donde hay más. Este, tierra que se sedimentó, Ay, o sea cambia la corriente, todo cambia, o sea es tan la naturaleza es tan tan define tan claro las cosas como decías tú que el que una planta al lado de la otra puede ser diferente
0: sí 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 tan 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 rápido y tan cercano como eso que una planta al lado de la otra den fruto que, per, que percibas así diferencias. Es.
2: Así es. Ahora, tenemos, aunque sea la misma variedad, dentro de la misma variedad tenemos diferentes clones, eh, porque así lo decidimos cuando se compraron para conocerlos, unos que maduran antes, unos que son más tolerantes a alguna cosa, o que tienen eh, más calidad, otros con más rendimiento, y por eso los, los vinificamos por separado, y ya el enólogo... Una vez que están totalmente ya terminados, él va decidiendo cuándo juntarlos.
1: Bueno, nos juntan los tres o sea, socios o sea, y él.
2: Hacemos unas catas unas muy largas.
1: Catas ciegas, muy largas porque las disfrutamos. Uh -huh. A ver qué, nada más con número, este es el número uno, el número dos, el número tres, con diferentes proporciones de chirás, de cabernet, de, y escogemos cuál es la de, la de ese año.
0: Está súper interesante este, esta mezcla, este ensamble, eh, que resulta ser algo común en México a veces, los vinos eh, de ensamble, que a mí se me hace una, una belleza que el país pueda experimentar Así es. Con, Así es. con todo tipo de mezclas. Creo que es parte de la... Un reflejo muy padre de la diversidad del país uh -huh. es que nos podamos dar esa libertad. Eh, de simplemente experimentar y, 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 y hacer mezclas y, y dejar que la creatividad Ajá. haga de las suyas y pues al final también digo, esto de hacer vino como muchas cosas pues también es un, a veces es un ensayo de error sí. y, y cada año cambia y, y a lo mejor el otro año no va a ser 40, 30, 30 a lo mejor así. va a ser 50, ah, sí 25, 25. cada
2: añada ha tenido diferentes proporciones eh, y como decía ahorita mi papá, realmente las hemos decidido sin decir, porque tenemos más volumen de chirá, ponle más chirá, o más cabernet, o, o más merlot, ¿no? Son catas a ciegas y vamos buscando el punto en el que creemos que, que, nos, que, que está más acep aceptado en el mercado, o lo que estamos buscando con esa mezcla, y así lo dejamos.
0: Pues es parte de la filosofía de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Que es primero la calidad... Uh -huh. eh, Uh -huh. eh, aunque dudo que alguien te vaya a decir que la calidad no es primero, pero hay quienes actúan al respecto de una manera más seria, como ustedes, donde en efecto, primero, y qué bueno que hacen las, la, los ejercicios a ciegas uh -huh. y con la mentalidad de lo que más me interesa es que el vino sepa
1: en lo, mejor que pueda. en lo
0: mejor que se pueda. Ya luego vemos cuánto nos van a salir y qué nos va a sobrar o qué nos va a faltar. Sí. Uh -huh. Así es, así es. ¿Cómo han sentido la... Digo, sé que están en el bello problema de que les demandan más vino del que tienen.
1: Así es.
0: Pero ¿cómo han sentido la recepción? Ya no digamos de gente de Coahuila o de Nuevo León, estamos aquí al lado, pero de gente de otro lado que... La
1: Ciudad de México ha sido una... La recepción ha sido excepcional. Así es. y Los Cabos, ¿verdad? Los Cabos, también, Aguascalientes. Aguascalientes. Son varios lugares donde... Eh, probablemente también la influencia de un buen distribuidor, pero la Ciudad de México ha sido excepcionalmente... Eh, ha aceptado nuestros vinos, los buscas.
2: Esta, esta mezcla y fusión nosotros eh, es... Eh, es un vino mucho más complejo, a nuestro gusto es para alguien más conocedor, eh, eh, el cual lo puedes combinar con mucho más cosas para la a la hora de los maridajes. Eh, pero pensamos nosotros que iba a tener más éxito en Monterrey, por ejemplo, y al principio así fue, y después nos dimos cuenta que no, que la Ciudad de México es, tiene mucho más atracción por ese tipo de vinos. Qué interesante.
1: Llegas a un punto en que hemos tenido reclamos fuertes cuando vamos allá, pues de por qué no les damos a ellos distribución, porque nada más, pues, porque no tenemos vino, no es no querer, pues si le quisiéramos venderle a todo el mundo. Así es que nos no lo demandan, vamos a un restaurante, nos dice, y nos piden, oiga, traigan los vinos de estos. Eh, si ha ganado buen
0: lugar en los restaurantes no pues tiene este vino como digo, cualquiera de los que probamos el día, el día de hoy eh, no le pide nada a, ningún, a ninguna mesa de ningún restaurante okay. no lo veo, no veo a ninguno fuera de lugar por ningún lado la verdad es que hemos probado ahorita cuatro vinos muy elegantes eh, para la gente que los está conociendo en este momento, sus vinos se consiguen a través de, yo sé que de,
2: a través de Vinoteca. Vinoteca. Vinoteca, en venta al público Vinoteca, en Saltillo hay una distribuidora que se llama Vilsa también. Y en
0: Ciudad de México es a través de Vinoteca. De
2: Vinoteca, así es. Los otros distribuidores están más eh, dirigidos a los restaurantes. Wine Guru, que es de la Ciudad de México, Cabo Wines, que es de, de allá, de Baja California, de Baja California otro Honcor que es de, de, de. ¿Cómo se llama? De acá, de. Ah, Puerto ya. Vallarta.
0: ¿Qué planes tienen? Veo, al entrar al, a, al viñedo, veo que han eh, plantado, tienen viñedos nuevos. Tienen viñedos que están eh, eh, reparando, por decirlo de alguna manera, dada sí. la, la helada que tuvieron. ¿Cuáles son los planes de
1: Bodegas Los Cedros? Tenemos otro viñedo ahora en, en Ramos Arispe, Coahuila, a mil... setecientos uh, un poquito más bajo. Eh, vamos a ver cómo resulta la uva para ver si se puede mezclar o no con la de aquí y si no producir con otra marca este para tener también opciones con los años que hay heladas, porque sabemos que cada 10 años o X vamos a tener un problema de la De
2: pérdida de cosecha.
1: Aquí sí va a ser eh, la frase de un buen año, este, muy clara. Un mal año puede ser... Eh, desastroso. Con el, desastroso con las heladas. ¿Pero te compensa con que produces vinos de muy buena calidad? Sí, es.
2: Aquí ya no, eh, lo que, la superficie que tenemos ahorita son alrededor de 20 hectáreas, 20 hectáreas en las diferentes variedades, es lo mismo que teníamos el año anterior, nada más eh, replantamos lo, lo que perdimos. La idea aquí en esta zona es ya no crecer porque hay un riesgo muy alto, realmente la rentabilidad aquí fuera de, de que haz una buba con una calidad excepcional, eh, pues nos, nos duele cada ciertos años no ver cosechas, es muy difícil. Entonces, como decía mi papá, pusimos empezamos a buscar un lugar con condiciones parecidas a las de aquí, no tan alto, donde tengamos menos riesgo de heladas, encontramos ese lugar que está cerquita de Ramos Arispe, es un lugar muy aislado, muy alto para hacer Ramos Arispe, Coahuila, eh, y pusimos un viñedo tenemos un, un proyecto nuevo ahí que iniciamos este año que esperamos en dos años estar empezando a, a ver uvas de ahí
0: para poner tantito en contexto lo que significa una helada en Arteaga el, eh, la helada que les ocurrió eh, el año pasado
1: mira la helada del año pasado fue en el mes de noviembre cuando la parra todavía tiene sus hojas está llena de vida, tiene la savia hasta las puntas de sus hojas y llegó una helada de 15 grados bajo cero. ¿Qué hace? La savia se congela y revienta y truena a la par. Es una helada que no se había presentado en 50 años, por lo menos. O al menos
2: no había registros, nos metimos a, a, a investigar en todos los registros de las estaciones meteorológicas que están aquí cerquita, que son de Conagua, que, que están al servicio de, del público, y no encontramos ningún, o sea, ningún antecedente. Como, claro que tienen a lo mejor 40 años las más viejas, unas tienen 5 o 6 años las, las estaciones, pero no había registros de una helada de, ese, de esa magnitud en esas fechas.
1: Ahora, eh, las otras heladas son un poquito más... Normales cerca de Semana Santa, cuando la planta empieza a florear, pero esas bajan un grado, dos bajo cero y con hélices de, de que mueven todo el aire de, que está en el suelo y a 10 metros sobre el suelo y lo estandarizan y ya te, lo, te controlan. Esas sí son muy normales cada dos o tres años. ¿Y
0: puedes hacer algo al respecto? Con, sí, con la de, de, la, la de noviembre. Pues entrar ni la ves venir así no. es.
1: esa de noviembre me sorprendió vinieron algunas personas eh, a tomar un video para la asociación de vinicultores de Coahuila y por coincidencia él era de una familia aguacatera de, de Michoacán y me dijo, oiga y cuándo fue su helada y le dije noviembre dijo en Tinguindín Cerca de Páscuaro, una helada de 15 bajo cero y se llevó varias puertas. Fue como que una masa de aire polar que se desprendió y hizo daño por donde fue pasando. ¿Y
0: esto sucede en, en cuestión de un día, dos? ¿Se da la baja de temperatura? ¿No hay manera
1: de hacer nada? No, nada, nada.
2: El problema de esta, posiblemente años anteriores habíamos tenido heladas en esas fechas... Pero no con tanta, o sea, no no tan, con, con los 15 grados bajo cero y tantas horas. Duró cerca de siete horas continuas el frío, entonces eso fue lo que le hizo más daño a la Hizo banda. daño aquí,
1: hizo daño a los viñedos de parras que están en alto, hizo daño a los viñedos que están en saltillo en alto. Así es. Fue una, una pues una desgracia. Pero sabemos que así es la vida de, de un agricultor y punto.
0: Bueno, y ahorita que mencionan que bus, que empezaron a buscar y a plantar en Ramos Arispe, sí. este, pues al final del día pues esto es mucha pasión y es mucho gusto y es todo, pero claro. también tiene que ser negocio. Claro. Así es. Porque si no, pues simplemente no es sostenible el asunto.
1: No lo puedes sostener. O sea, pues así
0: es. salvo una que otra excepción que yo creo que nadie conocemos, pues habrá quien te esté dispuesto a tirar, no, bueno, no a tirar o a, o a hacer todo. Sí, sí,
1: pero no, no es, no es nuestro caso.
0: No es el caso aquí, pues sí tienes que buscar sí. maneras de, sin sí, comprometer de, la o sea, calidad, de,
1: de que sea rentable, de de que no. sea
0: rentable todo. Eh, pues digo, al final del día eso tiene que ser, tiene que ser negocio, no se puede seguir plantando, no se puede seguir dando trabajo así es. y generando riqueza y valor. Eh, si no así
2: es aparte que estamos unos apasionados y, y nos encanta la agricultura porque estamos metidos desde los bisabuelos en la agricultura ah, es. Eh, sabemos que tiene que ser rentable y lo vemos totalmente como que es un negocio sabemos que las inversiones que se hacen no es como plantar calabacitas que a los 40 días vas a tener algún eh, vas a empezar a ver esa más largo plazo pero todo se está haciendo eh, pensando en que tiene que ser redituable rápido.
0: Para poner en contexto también a gente, cuando se habla de largo plazo en el vino, y ahorita que ponías el ejemplo de la calabacita, pues 40 días en el vino, esta, la, la escala cambia años. Así sí. es,
2: así, así es. es. Esperamos eh, que esto en, en cinco años empezara a, a ver eh, la rentabilidad del negocio. No quiere decir que vamos a empezar a retornar eh, las inversiones, pero vamos a ver que es un negocio rentable.
1: Para mí lo tengo muy claro, eh, por la edad, este, es un negocio que dicen que es para nietos.
0: En realidad es para tus nietos. No, o
1: sea, no ni los hijos van a ver rentabilidad. <ríe>
0: Entonces, es un negocio en todo aspecto, curiosamente. Es un negocio de tiempo, es un negocio de paciencia. De
1: tiempo, de paciencia, sí. ¿Cómo? Se
0: requiere un ligero toque de, como te dijeron cuando empezaste a plantar vides, se requiere un ligero toque de locura. Ah, sí. sí.
1: Me tocó ir A cerca de Ley Tajo. Este, hay un lugar entre pinos, con viñedos, y, y me lo recomendó. Paquito, el enólogo de Madero, pues, oye, se parece a la zona de ustedes, ve a verlo. Me fui a verlo y llegué y me encontré era un eh, colombiano que, que se había huido de Colombia por el, la violencia y había plantado su viñedo allá y le había ido muy bien. Tenía un salón pequeño, gourmet para gentes que iban de Leitajo allí a, y me decía, este, ¿tú por qué vienes aquí? Le digo, pues porque tengo un viñedo. Ya estás también loco como yo, ¿verdad?
0: Sí, o se requiere... Un, un muy,
1: poquito de locura.
0: Un poquito de locura y un poquito de... de bueno, y mucha paciencia.
2: Mucha paciencia y amor a la, a, a, al campo, la verdad. Tienes que... Te tiene que gustar esto porque... El ver que el, el, tú plantas una vid y se tarda un par de años en empezar a darte frutos y que después hay que empezar el proceso de vinificación y también te tardas un tiempo en barrique y el otro tiempo en botella y luego al mercado y luego... Es, es, es muy largo, pero es, es parte de, del negocio. del Sí, bueno, y el,
0: el, el vino nace en la tierra, en realidad. Así es. Sí. Cuando tú traes... Tienes eh, la uva tan buena ya eh, a la hora de hacer vino, pues ya estás en el negocio de no echar a perder las cosas.
1: No de... sé si has leído hay un libro eh, que hizo José Vasconcelos, este de Baristo Madero, por encargo de Cemex y de alguien más de los Maderos, creo de alguno de los Maderos de la ciudad de México. Y Trae una frase por ahí muy bonita de José Vasconcelos que dice eh, que él eh, tuvo muchas debilidades en su vida, pero al último su debilidad fue el vino. O sea, le encantaba probar el vino. Dice, pero cuando agarres una copa de vino, no, no la agarres y, y te des un trago y otro y otro. Tienes que imaginarte... Todo el tiempo que estuvo la uva en un campo, tomando sol, agua, los productos de la tierra y haciéndose. Entonces, toma el vino y disfruta como si estuvieras en el campo, disfrutando lo que disfrutó aquella uva durante varias veces. Y vas a ver que le sacan más aura al vino.
0: Claro. Cuando, yo creo que cuando somos más conscientes sí. de, de las cosas... Eh, yo de las primeras veces que me tocó ir a Viñedos ya hace algunos años, eh, una de las cosas que me di cuenta, y a visitar Viñedos de manera más profesional, no tanto turística, es la cantidad de trabajo
1: que requiere,
0: que requiere hacer un vino. Sí. No, solo, eh, no solo el tiempo que la, Ubar, que la planta requiere y en los cuidados, sino aparte, después de todo eso, pues... Es, hay mucha gente involucrada uh -huh. para que quienes nos escuchan y los aquí presentes tengamos eh, la gracia de poder disfrutar un vino. Un vino. Tuvieron que pasar muchas cosas. Sí. Así es. Mucha gente tuvo que hacer mucho trabajo y, y el ser conscientes de eso, uh -huh. que a mí me gusta mucho decir que para una de las cosas, de las mejores cosas que puedes hacer cuando catas un vino es... Ser un poquito más consciente de lo que está sucediendo. De entrada, de manera. Eh, de tener el, el, la paciencia de verlo con calma, de olerlo con conciencia, de, de, de tratar de captar los aromas.
1: Así es.
0: Y de luego probarlo y degustarlo y, 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 y tener, si tú quieres, tu monólogo interno de qué estás oliendo, qué estás probando. Como cuando desde que éramos niños te ponían enfrente tu o ya la fecha te ponen enfrente tu platillo favorito y cuando está tu platillo favorito enfrente de ti si te fijas se le baja la velocidad al tiempo y te tomas el tiempo de verlo y de admirarlo primero uh -huh. y luego de olerlo y decir hasta decir qué rico huele esto y, y ahora sí ya no me molesten porque de aquí le voy a entrar y, y disfrutarlo entonces tener esa conciencia de, a la hora de disfrutar las cosas aunado a lo que menciona Rosendo de, de tener la conciencia de lo que la planta pasó el, todo lo que tuvo que haber pasado de manera natural el sol, el agua, los minerales el, el clima en general y luego el agricultor que lo está cuidando eh, las personas que lo cosechan el...
1: Eso imagínatelo en cada trago que tomas Imagínatelo y lo vas a disfrutar mucho
0: Yo creo que sí, esa es una de las mejores cosas que puedes hacer uh -huh. Al tomar vino Es ir teniendo poco a poco más conciencia De que lo que estás tomando no es cualquier cosa uh -huh. sí. Y que resulta ser un, un, un producto único
1: así es, Por así
0: todo es. lo que implica verdad sí. Ahora, uh, nos acaban de servir un
2: pinot noir. Pinot noir. Un
0: pinot noir eh, lo he platicado con sus primos
2: eh, de bodegas del viento. Mis sobrinos y sus nietos. Los nietos de mi papá y mis sobrinos.
0: Eh, y el pinot noir es una uva muy particular. Eh, para decirlo en términos coloquiales, es una uva muy fresa, ¿verdad? Es una planta muy delicada, no le, es fácil. Le
1: dicen la reina de, la, de las uvas.
0: Con justa razón por y con todo lo que eso puede llegar a expresar, ¿verdad? Lo Así de la es. reina. Eh, platíquenme de este Pinot de aquí de ustedes.
2: Eh, bueno, este Pinot eh, es el, el top de nuestros vinos. va También tenemos una producción muy limitada, la realidad, muy limitada, que cada año, cada añada que vamos liberando... Eh, se nos ha terminado en, en muy poco tiempo Estamos por liberar la añada del 17 Ahorita veo que por error nos pusieron una botella Que era la de la de vista ahí, 2015 Entonces va a estar exquisita
1: Huele precioso eh, esto Así es El, el color diferente al, al Malbec y al No, bueno, Fusión, no tiene nada
0: que ver una cosa
2: con la nada, otra ¿eh? Nada, nada Así es eso, nada más en el hecho de que son vinos. Así es, bueno, pues de hablar del pinot es una, es una variedad muy difícil de producir, el lugar donde estamos yo creo que nos ayuda a producir buena calidad de uva o con muchas características del pinot como pinot, inclusive por ahí ahorita mi papá te platica una anécdota de, de una gente que les dijo hace poquito en la Ciudad de México, en, un, en un, la entrega de unos premios, un español que dijo, es el primer.
1: Pinot mexicano. Pinot que mexicano
2: creo. que realmente es pinot. Pero no, pero hay muchos, ¿va? Pero.
1: No muchos, hay pero, cuatro.
2: Hay, pero hay, hay varios, pero la verdad es una variedad muy difícil de producir. Aquí, en, bajo las condiciones que tenemos de altura, de frío, de, se ha podido dar. Eh, es una uva que nos da muy poquita producción. Eh, ...y que pues, la cuidamos muchísimo y, y que, o sea, creemos mucho en el pinot... ...pero realmente financieramente es difícil. No es, no es fácil el asunto. Se
1: puede producir solo en lugares fríos. Son los, las uvitas tan, eh, tan pegadas una con otra, o sea, apretujadas no racimos. los racimos... ...que si se les mete un hongo o una bacteria en medio... No tiene manera de remediarlo en un clima caliente, no tiene. Y aquí donde hay frío, no se mete. Como tiene quiera, que tenemos ser.
2: que estar cuidando mucho los niveles de riego Y luego son
1: unos racimitos chiquititos, una, una piña, por eso le dicen una piñita chiquita, negra, este pero de muy poquita producción. Se ven los racimitos ahí, ve uno la Malbec quedan unos racimos grandes bonitos y va uno a ver la pinote y se ve el racimito pero por pues la calidad del vino es otra cosa
2: y hemos tenido pues igual que los, las otras eh, etiquetas la, la verdad muy buena aceptación en el mercado, increíble la verdad eh, si nos metemos en, el, en la cosa de la mercadotecnia o de las ventas que dicen si tienes poco pues súbele al precio para para limitar eh, y, y lo hicimos en un principio y nos dimos cuenta que no era el, 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 el precio el que, el que le frenaba porque se nos acababa acababan inmediato, no podíamos este sacarlas sí, al mercado. tiene un premio
1: de gran oro. En Bruselas. En Bruselas. Que en Bruselas, Bruselas no, es, no es cualquier concurso. Es. Y, y tiene gran oro. En, en,
2: en Bruselas, en en la que es, fue en Bruselas en la que fue en Pekín en la que ahora en el ahora que le llaman selección mexicana va también en la selección mexicana en Bacus en Guía Peñín, con todos nos han dado muchos premios, pero pues desgraciadamente tenemos muy poco vino
0: y sí, pues no es fácil, pero fíjate que para mí también, digo además de que el Pinote es una eh, de la elegancia y todo lo que hemos hablado de, de, de la uva eh para mí aparte es un reflejo de la pasión de querer hacerlo antes de eh, pensar en el negocio, obviamente quieres que lo sea y todo pero el hecho de que o sea, si lo fueras a ver desde la perspectiva exclusivamente de negocio dirías pues no, ¿para qué plantas eso? te estás metiendo la misma cantidad de recursos y lo que estás obteniendo es mucho menor Así es. No, 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 no tiene sentido afortunadamente eh, no se manejan, los contadores no dirigen el asunto. Así es. Y, pero se me hace un reflejo eh, muy hermoso de lo que es hacer las cosas por, por el gusto de tener una un producto tan elevado, sí. tan, tan bonito, a pesar de las dificultades que presenta sí. y, y de los eh, de a lo mejor del sinsentido financiero que pudiera tener.
1: Oye, va, ¿va a poder tener eh, sentido financiero como les pasa a los de Borgoña, al Romané ti que vale mil euros cada botella? Pues sí. No, <risa> nosotros <Pero> estamos <risa> buscando
2: un nicho de mercado eh, pero, pero... Aquí, pero aquí no que lo producir... vendemos ni
1: a mil pesos, la botella, porque se hace cara, y allá la venden a mil euros. Así 20 es. mil pesos por una botella de un Romané ti de... de
2: Inclusive esta nada, añada, el 2017, tomamos la decisión también de, de no sacarla a, al mercado, venderla exclusivamente aquí en Bodega, porque tenemos muy poquito también.
0: Vas, hijo, si tienes tan poquito, pues mejor aquí y así es. Así es. Y mejor no decepcionar a distribuidores y restaurantes.
2: No queremos hacerle el feo a nadie, la verdad, y no queremos que se sienta que a unos les damos eh, ventajas eh, es por eso que decidimos bueno pues venderlo nada más aquí en el lugar
0: mejor les hacemos el feo a todos parejo no, sí, sé si a, no todos. para que no se ofendan
2: sí el ah, que sí. lo quiera probar que venga y lo prueba aquí con esta vista increíble ¿verdad? y, y, no, bueno, y el mejor, disfrute
0: mejor acompañamiento no puede tener ¿verdad? pues bueno ya para empezar a, a terminar esta plática tan rica que hemos tenido acompañado de de, de estos vinos qué le ¿Qué le dicen al consumidor nacional, pero sobre todo al consumidor nacional? Por un lado está el consumidor nacional que comienza a descubrir y comienza a ver que ya es una realidad la calidad del vino mexicano, que no es una moda, no es una, es, ya es, es una realidad y está aquí para no solo quedarse, sino para ser eh, todavía mejor, por un lado. Y luego por el otro al consumidor que apenas está empezando en este bello y complejo mundo del vino. Desde los cedros, ustedes, eh, ¿a qué invitan a la gente de
1: México? A que, a que pruebe los vinos, a que los pruebe. Eh, es una experiencia eh, eh, tomar amor por el vino eh, extraordinaria. Es un alimento eh, extraordinario, es un alimento que da no solo nutrición, sino alegría, sabiéndolo tomar, este, que es, eh, se disfruta tomándolo con los amigos, con la familia, con la esposa. Y, y que realmente tenemos ya vinos en México que se pueden comparar muy bien con la calidad de, internacional. O sea, que tomen vino mexicano y lo disfruten. Eh, es, eh, es algo… cambia un poquito la vida cuando sabe uno comer o cenar con vino. Totalmente. Es, es otra otra experiencia. Este, se disfruta, se, y más cuando sabe uno combinar qué tipo de vino con qué tipo de, de comida está uno Como maridarlo. Como maridarlo. Sí. Este es, es algo extraordinario. Y hasta desde el punto de vista religioso, que se acuerden que en todas las religiones el vino se considera un alimento sagrado, por algo de ser. Desde, desde hace, desde antes de Cristo. Cristo, aparte, era un aficionado al vino, ¿verdad? Este, que no se nos olvide que convirtió, no el, botellas, el, vinacos. Eh, yo, cuando cuando mi señora me pone restricciones de que ya llevas dos copas, le dije, fíjate que. ¿Cómo estaría la boda de Caná que les hizo 500 litros de vino más? No eran unas cuantas cajas. No eran, sí, eran unas cuantas ¿eh? cajas. Este, eh, O sea, es un alimento muy especial que hay que enseñarse a tomar.
0: Ahorita que mencionas el tema de, de, de alimento, creo que ese es uno de los pasos que en algún momento eh, vamos a dar, estoy seguro que lo vamos a dar en México, de considerarlo ya y considerarlo a nivel ley como que lo legislen como un alimento. Que el vino sea considerado Mira, un alimento. Mira,
1: fue un gran error. Fue después de la gran devaluación de 1994, cuando la crisis entre este, Salinas y Cedillo, que se echaban la culpa, y vino una devaluación muy fuerte y vino una crisis, Hubo que establecer impuestos especiales, me tocó a mí siendo senador. Y se discutió mucho y a la cerveza le pusieron un impuesto especial para recabar ya los cigarros, porque eran las formas que sabían que la gente no iba a dejar ni de tomar cerveza ni de, ni de fumar. Que es el famoso IEPS. Sí, y ahí salió, vámonos. Y los cerveceros en aquel tiempo dijeron, ay, ¿por qué más nosotros pónganselo al vino? Y de ahí vino un impuesto que no tiene sentido ni a la cerveza ni al vino porque son alimentos. O sea, pero lo hicieron porque era una forma muy fácil de recaudar.
2: Yo ahorita en las dos preguntas es que nos, nos, nos decías eh, a los... ...nuevos consumidores o a los gentes que están iniciando en el vino, les digo que México está produciendo muy buenos vinos. La verdad es que eh, la, 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 la calidad de los vinos mexicanos es muy buena, eh, no tenemos tanta edad eh, como produciendo como otros países pero México está produciendo y haciendo cosas muy interesantes y, y de mucha calidad. Eh, creo que el vino mexicano ha ido subiendo la, sus ventas y el público mexicano creo que ha eh, preferido el vino mexicano, es una realidad. Yo sí les diría que los vinos mexicanos están haciendo con mucha calidad, hay gente muy capaz, involucrada en la producción de vino mexicano, eh, muy profesional, eh, que no duden en tomar vino mexicano, primero que nada, después el de Coahuila, que está muy bueno, <ríe> y el de Arteaga, mejor. Y, y lo otro que nos preguntabas de vinos, de el, el que ya tenga más conocimiento del vino, eh, lo, lo bonito de de una vez que empiezas a probar y a conocer de un tipo, de un vino y de otro es estar probando de uno y de otro y otro atrévanse a conocer a probar de una, de una variedad de otra, de un productor de otro y vayan tomando sus gustos
0: hay que irse formando el propio carácter el propio gusto claro. de cada quien y entender que nos gusta no sí. Sí. porque digo, también es, vivimos en un, el el vino como la gastronomía vive en el mundo de lo objetivos Y al final del día se trata de que te guste a ti
1: Así es O sea, podemos
0: hablar misa acerca de todos estos vinos y, Pero lo más importante es que a ti que nos estás escuchando te guste y, Así es y, y la única manera que te des cuenta de que te gusta algo eh, Es probando y comparando Y buenas noticias, no vas a... Buenas o malas noticias, como lo quieras ver No hay manera de que termines de probar Así es no, no se va a acabar afortunadamente No solo hay probablemente millones de etiquetas en el mundo Cada año ofrece una, una realidad diferente Así es Cada año eh, las uvas van a expresarse eh, A veces muy ligeramente diferentes por el clima A veces muy notoriamente pero eso es parte de la belleza de esto y es eh, probar y por otro lado abonando a que eh, México el, el vino mexicano ya es una realidad eh, todo esto está apoyado por la calidad que productores en todos los estados que producen vino están haciéndolo están haciéndolo de manera más profesional están haciéndolo de manera calidad porque si no solo sería una moda eh, todo esto está sostenido con calidad real pero el por qué también tenemos que seguir como eh, mercado nacional pues apoyando y, y aplaudiendo a los vinos que están haciéndolo bien año con año. Es la única manera, bueno, no es la única, pero es una de las maneras de se, que se siga produciendo calidad, es apoyando a los productores, eh, consumiendo vinos de todo México, probando y, y haciéndote tu, tu tu paladar y haciéndote de tu juicio y no dejando de para que poderles permitir a, a ustedes seguir año con año produciendo y mejorando y creciendo que tan solo abona a la ya de por sí bellísima gastronomía que tenemos en este país así es así es pues bueno no me queda más que agradecerles eh, su tiempo, la hospitalidad de habernos recibido aquí en su casa de Los Cedros invitar a quienes nos escuchan que cuando puedan tengan la oportunidad, quienes estén cerca o quienes estén lejos, vengan Arteaga es una es una nueva joya que se está forjando en México es algo que nos va a traer no solo nos va a traer vinos deliciosos ya nos trae vinos deliciosos este, nos va a traer muy buenos momentos, nos va a traer muy buenos recuerdos y nos va a llenar de orgullo eh, a nivel local, nacional e internacional. Y todo lo que les puedo decir es que se van a divertir, se van a, se van a maravillar de lo que esta nueva zona está ofreciendo. Eh, Rosendo, eh, Rosendo también. <risa> Muchas gracias por todas sus eh, sus eh, atenciones
2: con nosotros. Por el contrario,
0: muchas gracias a ti por haber venido. Gracias recibido a ti Daniel, Toma vino
2: mexicano y estamos a sus órdenes. Toma vino
0: mexicano es su casa, de eso se trata. Eh, pronto volveremos, tenemos pendiente platicar con José. Claro, con José sí, Trillo, que es el, el enólogo, el enólogo claro. de ustedes. Sí. Eh, pronto eh, lo estaremos visitando, nos estará visitando en las oficinas ya.
2: Les ofrecemos... Eh, el día que quieran hacemos una charla así como esta eh, para invitarlo
0: y que participe ¿verdad? Sí, porque hay esto, ahorita platicamos muy en lo general, algunas cosas más en específico, pero bueno, este tema no se termina Correcto Y finalmente agradecerles a todas las personas que nos escuchan y que se han hecho fans del vino mexicano por su tiempo y por su dedicación y no me queda más que decirles que sigan probando y que sigan tomando vino mexicano Muchas gracias Gracias, gracias. Pues vámonos y eso. Gracias.